1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
5: Bienvenidos Sean a un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de la información deportiva. <música> Nico Ibañez se presentó a exámenes médicos con Tigres y está a nada de ser anunciado. ¿Podrá con André Pierre Guignac el debate en línea de cuatro con Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz y Francisco Javier González?
2: Hay que reconocérselo, Ramón, es mucho tiempo el que ha durado en el, en el fútbol mexicano y en un equipo. Hay delanteros que no duran siete años eh, en una institución, no como le ha tocado a André Pierre Guignac. Yo lo que pregunto es el paso de Vargas, el paso de Ener el paso de Carlos González, que creo que ahí sí vamos a coincidir todos, que no fue tan bueno, eh, sí corresponde a tener un buen acompañante para André Pierre Gignac, o oh, eh, lo de Nico Ibáñez debería de centrarse en ser el relevo o durar tanto como André Pierre Gignac, no le pidamos ser el máximo goleador en la historia de Tigres, pero por lo menos en duración eh, y número de, de goles debería de asemejarse a lo del francés.
6: Mira, eh, yo creo que son circunstancias que, que se presentaron, por ejemplo, de los tres que me mencionaste, yo dos los veo muy parecidos a Viña y creo que ahí sobraban y ahí chocaban, desde mi punto de vista, ¿no? Carlos González es uno y el otro es en el Valencia. Sí. No, sí. Para mí son muy, muy parecidos, muy de ocupar ese espacio solo y, y, y de. Creo que en el caso de Edu Vargas sí podía ser un, un, un acompañante, un 9 retrasado, un misto, lo como usted le quiera llamar. Y, y se podía complementar, al final Guiñá, pues, mientras que eh, sigas metiendo goles, sigas el go ser el goleador histórico pues el que llegue va a pasar desapercibido o no desapercibido puede salir en un momento dado si es que Guiñá no lo sacan Entonces, Nico Ibáñez puede jugar contra, junto, junto a Guiñá yo creo que sí, porque tienen características diferentes, puede ser importante lo que haga Nico Ibáñez, veremos porque sí lo puede opacar un poco Francisco Javier González, no le falta Bolengo, a Nico Ibáñez, porque Ener
2: Valencia ya era campeón de goleo, ahora Nico Ibáñez también, lo fue curiosamente los dos con los tuzos del Pachuca, no le falta como quien dice Palmarés, credenciales, currículum Francisco al delantero argentino ahora faltará la tarea más difícil cuando se llega a Tigres y si se es ofensivo, ¿no? que hay que compaginar con André Pieriñac Sí, Palmarés tiene, méritos tiene ya, ya hizo lo
7: suficiente con el Atlético de San Luis, no, con el Pachuca eh, y bueno, y yo voy un poquito con lo que dice Ramón, es cómo, cómo jugar, porque yo yo te diría que, que de los jugadores que, que ya mencionaban, pues Edu Vargas era un jugador problemático aquí y en China. Eh, en el caso de Valencia, pues es alguien que triunfó en otros equipos y fue mundialista con Ecuador y fue a la sensación en Qatar 2022. Eh, ha, ha sido goleador. Eh, yo creo que mucho depende... Y de cómo jueguen y de que también le hacen ese lugar estelar que, que lo tiene muy bien ganado André Pérez de Carlos González pues pasó lo mismo también, no este, el jugador que, que le daba vida a los Pumas junto a mineno se, se fue a los Tigres y, y tampoco eh, funcionó demasiado eh, sin embargo yo no, no creo que sea culpa de Guiñac, eh, a mí me parece que simplemente eh, podríamos equipararlo con lo que pasaba con Benzema y Cristiano Ronaldo, lugar para un estelar solo hay uno y, y el otro tiene que fugir como acompañante, eh, en lo futbolístico, en lo mediático, en el ego, en, en varias cosas más. ¿Qué pasó con Benzema, con, sin, sin comparar calidades? ¿Qué pasó con Benzema cuando se fue Cristiano Ronaldo del equipo, que ocupó el centro del escenario y se volvió la gran figura del Real Madrid, que muchos pensaban que no iba a ser nunca? Entonces, a lo mejor lo que pasa es que por definición, el tener dos puntas pues hace que brille solamente una de
2: ellas, ¿no? En la solidaridad, y también no sé si hasta en el vestidor, Gabo.
3: Bueno, ahí digo, también tenemos el caso ahorita que decía Francisco, y te mando un saludo, Francisco, eh, eh, feliz año y todo. A ver, creo que eh, el tema de lo que dice Francisco le pasó a Neymar con el Barcelona, con Lionel Messi, pero después, pues bueno, terminó llegando eh, Lionel Messi al PSG, y ya estaba Neymar, y hasta está Mbappé. O sea, están tres tipos que son protagonistas... 100% los tres, o sea, que también depende de cómo te vayas acoplando en el equipo, creo yo, porque coincido en que no es culpa de Guiñac, pero también es culpa de, a lo mejor, quiero pensar, en la madurez del futbolista, en entender tu rol, que creo que el caso que Oye. dio Francisco de Benzema y de Cristiano Ronaldo, Benzema lo entendió muy bien cuando estaba Cristiano y decía, no hay problema, él es la figura y yo le ayudo. Después le tocó su momento y él lo aprovechó.
6: Híjole, sí, bueno, pusiste un ejemplo ahí de yo creo que sí, Guiña es pesado. así. Ah, no, sí, sí, sí a, se ve. No, no, y no nomás. Sí se ve. Y, y que me digan, no, es, es pesado, y, y cuando un jugador es muy pesado en la cancha, este, puede opacar porque eh, eh, tiene todo el apoyo, eh, es el ídolo, tiene el apoyo de la directiva, inconscientemente... Siempre se le va a apoyar, se le va a aguantar, se, se le va a va aceptar, se le, como claro. quiera, consentir, etcétera y, y siendo pesado en la cancha, que quiere todos los balones y hasta que no meta su gol va a estar a gusto, creo que eso también ha terminado por perjudicar a algunos jugadores que han estado, hay que decirlo tal cual. A ver, ¿por qué Carlos González tuvo que tirarse a jugar un costado?
2: Porque en el centro solamente cabía guía había uno.
3: Así es.
6: Y, 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 y así lo hemos visto. Entonces, Con varios jugadores. Es, ese es el peso de guiñar y eso pues, hace que, que muchos salgan. Ahora, ¿ha cumplido? Pues ha cumplido también. ¿no?
5: En el cierre de la jornada 2 de la Liga MX, León vence 2-1 a Necaxa en la despedida de Chapo Montes antes de llegar a Chile. Esta información, además de los playoffs de la NFL, en contacto deportivo con Andrea Martínez. Terminó la
8: jornada 2 de la Liga MX. León venció 2-1 al Necaxa. Víctor David al 64 y Ángel Mena al 67. Hicieron los goles por parte de la fiera, por parte de los rayos del Necaxa. Fue Facundo Batista al minuto 11 desde la vía penal, el único anotador. Y más allá de la vía, victoria del equipo de Nicolás Larcamón la atención estuvo en la despedida de Luis el Chapito Montes del equipo para emprender una nueva aventura fuera de la Liga MX, esto fue lo que dijo el Chapito Montes, sabe que va a regresar
9: aquí me cambió la vida eh, la mía, la de mi familia, entonces eh, la verdad siempre voy a estar agradecido, te digo eh, sé que voy a regresar todavía como, eh, me preguntan, no sé si voy a ser eh, entrenador o voy a ser directivo, no lo sé aún pero bueno, todavía no pienso en eso, todavía tengo, tengo mucho que dar y, y lo voy a demostrar
8: y claro que el estratega de León, Nicolás Largamón, también fue cuestionado sobre lo que deja el chapito en el equipo.
10: La figura, la leyenda, la huella que, que deja Luis en todos estos años que estuvo en el equipo. Él obviamente que tiene quizás un, un lugar muy, muy importante y muy prioritario a que él decida cómo, cómo quiere transitar estos, estos años que, que le
9: quedan de carrera.
8: Y este mismo martes, el Luis Montes ya fue anunciado como nuevo, nuevo jugador del Everton de Viña del Mar.
11: Muchas gracias por todo. Les quiero agradecer todo el apoyo que siempre me dieron.
12: Llegó el momento, chapito. Así es la vida de un Saiyajin. Llegaste a este lugar para elevar al máximo tu ki. Ganaste muchas batallas y luchaste con honor. Cumpliste tu misión en este en estadio, este es momento de partir. partir.
9: Gracias Goku, tú me has enseñado todo lo que sé.
3: Gané muchas batallas y hoy me voy feliz. Aún, Aún tienes, tienes mucha, mucha fuerza, fuerza para combatir, para combatir. y ahora, ahora lo harás en
13: otro lugar. lugar. Te, te espera, espera la
12: armadura, armadura oro y cielo, verás, verás la ciudad la jardín, jardín a la orilla del mar. mar. ¿Estás, ¿Estás listo? Estoy listo, voy por más. Es hora de la teletransportación, te mando un Kamehameha.
14: Hola, soy Luis Montes, nuevo jugador de Everton de Viña del Mar y un saludo para toda la hinchada Oro y Cielo
8: a los emparrillados de la NFL porque ya están listos los duelos de la ronda divisional. Solamente faltaba saber si Tampa Bay Buccaneers o Dallas Cowboys era el que conseguía el boleto. Al final terminaron siendo los de Doug Prescott los que siguen con vida en la postemporada. Pero para hablar más de lo que nos dejó la NFL, saludo con muchísimo gusto a Octavio Rivero. Octavio, ¿cómo estás? Cuéntanos porque sigue la parte más emocionante de la temporada. Ya están más reducidos los espacios para ver quién será el próximo campeón del Super Bowl.
15: Hola Andy, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y ya tenemos a los ocho clasificados a la ronda divisional de la NFL. Ayer en un partido que, que quede claro, aún no se sabe si fue histórico o no, Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay sucumbieron en casa ante los vaqueros de Dallas que contaron con una actuación espectacular de su coreback, Tak Prescott, quien lanzó 305 yardas, cuatro pases de anotación, para guiar al equipo de la estrella solitaria a la victoria por 31 a 14 y a la siguiente etapa en la que se enfrentarán a los 49 de San Francisco. Esto el próximo domingo 6.30 del este, 5.30 del centro, pero vamos por partes. El sábado a las 4.30 del este comienza la actividad con el choque entre Trevor Lawrence y Pat Mahomes cuando los jaguares de Jacksonville visiten a los jefes de Kansas City. Más tarde, duelo divisional entre los gigantes de Nueva York y las Águilas de Filadelfia, comenzando a las 8 y 15 del Este, 7 y 15 del Centro. Para el domingo por la mañana, por fin se podrán medir los Bills de Buffalo y los Bengals de Cincinnati, recordando que hace un par de semanas, en lo que hubiera sido su choque de temporada regular, se registró el terrible incidente de Damar Hamlin, quien ya se recupera en su casa, por lo que este juego no se pudo celebrar. Ahora se vuelven a ver las caras en playoff y va a estar de agasajo ese partido, posiblemente el más atractivo de todos. Pero regresando al juego de ayer, Andy, situaciones extrañas. El pateador de Dallas, Brett Maher, falló sus primeros cuatro puntos extras, algo nunca antes visto en la historia de la Liga. Por otro lado, queda la pregunta en el aire. ¿Fue este el último partido de Tom Brady en la NFL? En unas semanas podremos tener más noticias. Por lo pronto me despido. Mandándote otro abrazo, regresa contigo Andy.
8: Muchísimas gracias Octavio, seguiremos al pendiente de todo lo que nos deja la postemporada de la NFL. Ya lo decía, Tampa Bay Buccaneers termina siendo eliminado por Dallas Cowboys y Tom Brady así terminó su temporada con los Bucks dejando nuevamente en el aire su futuro, el de este quarterback de 45 años de edad, esto dijo en la conferencia de prensa después del encuentro. Quiero darles las, este darle las gracias por todo este año, aprecio todo su esfuerzo, sé que no todo es fácil para ustedes y para nosotros terminar así, tienen un trabajo difícil, así que agradezco lo que hacen para cubrirnos y también a todos los aficionados que nos vieron y nos apoyaron este año, me encanta esta organización, es, una gran, es un gran lugar para estar, gracias a todos por darme la bienvenida, estoy muy agradecido por el respeto y espero haber devuelto lo mismo, muchísimas gracias. La temporada pasada, los Bucs tuvieron la segunda ofensiva con mayor puntuación de la Liga y Brady fue uno de los principales candidatos al MVP.
5: Más análisis de la NFL con Enrique Burak en el vestidor con Toño Camacho y Max Andalón.
16: Enrique, qué gusto saludarte. Yo recuerdo que la semana pasada nos platicabas que veías muy probable que Tom Brady pudiera barrer a los Vaqueros, entendiendo que era eh, su hegemonía sobre los Vaqueros. Pero ya ahora vemos que hubo una sorpresa muy grande y, y no sé salvo tu mejor opinión, Enrique. Creo que Tom Brady, pues como que quiso decir adiós, ¿no? ¿Cómo estás?
13: Sí, en realidad eh, no no veía tan sólido a los Vaqueros de Dallas como para darle batalla a los bucaneros de Tampa y sobre todo porque Brady en este tipo de partidos como que se crece y bueno pues es que me parecía que era un partido mucho más cerrado de lo que efectivamente ocurrió eh, y bueno sí Brady que tiene un mal partido, eh, sobre todo tiene una jugada que es clave cuando Dallas ganaba 6-0 y en el mejor ataque del partido de los bucaneros hasta ese momento es interceptada en un pase que parece que quería volar eh, más allá de las diagonales fue interceptado se van en cero los bucaneros en esa serie pero eh, me parece que también hay que tomar en consideración que Brady fue todavía el tercer mejor mariscal de campo en cuanto a Yard, estableció récord en pases completos, en pases intentados, pero que ya no estampa a aquel equipo sólido, fuerte, que fue campeón. Tienen eh, un equipo que se ha hecho viejo, tienen también muchos huecos, ya no tienen a jugadores superestelares como sucedía también recientemente. Entonces no le cargaría todo a Brady y pero yo creo que ni él mismo sabe en este momento qué es lo que va a hacer, pero yo sí lo vería regresando el año próximo, pero no en tanto. ¿Quiénes van a avanzar? Pues Mira, eh, yendo en orden cronológico, el sábado el primer partido es el de Kansas City contra Jacksonville, y Kansas City para mí es el mejor equipo de la conferencia americana, no solamente es Patrick Mahomes, eh, se fue Tariq Hill, no se nota en el grupo de receptores, tienes buenos corredores, tienes una buena defensiva, tienes un gran entrenador o es Andy y en el caso de los jaguares pues creo que ya hicieron mucho más de lo que se esperaba, después del desastre de la temporada anterior, son campeones divisionales, tienen el regreso espectacular en contra de los cargadores, pero creo que van a topar con Paredcans, City, el mejor equipo, y luego es el partido de Filadelfia contra Gigantes, gigantes antes que tienen también una gran actuación soberbia en contra de los vikingos de Minnesota con Daniel Jones como coreback, que eh, fíjate, no tenía confianza en el equipo de los Gigantes, pero a la campaña, no le eh, ejercitaron la opción de quinto año de su contrato de novato, entonces eh, pues ahora está jugando literalmente por su vida, por su contrato Daniel Jones, Lo está haciendo muy muy bien tuvo una gran actuación contra Minnesota pero va en contra de las Águilas de Filadelfia que es un equipo muy regular en la temporada que tiene un gran coreback como el Dylan Hertz, quizás el mejor roster de toda la NFL, un muy buen entrenador como Nick Sirianni, entonces me gusta Filadelfia, y luego para el domingo eh, eh, Buffalo estará recibiendo a Cincinnati partido que se tuvo que suspender hace unas cuantas semanas debido a la lesión de Damar Hamlin eh, Búfalo eh, no tuvo un partido limpio contra los vecinos de Miami, de hecho Miami crece y Miami les da gran batalla por los errores de los Bills de Búfalo eh, me parece que los Bills tienen una buena oportunidad de ganar porque están en casa porque tienen la experiencia de los años anteriores, porque han tenido derrotas muy dolorosas en las postemporadas recientes en contra de Kansas City, aunque del otro lado tiene a los Bengals de Cincinnati, que vienen con nueve victorias consecutivas, cada vez jugando mejor, la línea ofensiva finalmente se acopló, y sacaron una gran victoria en contra de los Cuervos, pero creo que es el momento de los vivos, vamos a ver si lo pueden aprovechar, y luego el de Dallas en contra de San Francisco, en donde pues aparecen como favoritos en las apuestas los 49 por tres puntos y medio, eh, y, y como mencionaba hace un momento, es una una máquina de bien jugar, Brock se mostró un poco nervioso contra el de arranque, pero luego termina el partido con más de 300 yardas, tres pases de anotación, eh, está rodeado de muchísimo talento, de lo que se trata es no cometer errores, y los vaqueros de Alas también creo que pues ya, ya toparon con pared, a ver si, si esto se, se da el próximo fin de semana, pero entonces pues estaría hablando de que todos los locales ganarían.
14: Entiendo, vas con los locales, pero ¿quién es quizá el que tendría más posibilidad de dar la sorpresa en la ronda divisional?
13: Pues mira, si te vas en contra de, de la situación de los momios, de las apuestas, pues yo creo que Cincinnati es el que tendría la, la mejor oportunidad. Veo muy complicado que Jacksonville le puede ganar a Kansas City. Filadelfia eh, creo que es mejor equipo que los gigantes. Y si veo muy parejo Buffalo contra Cincinnati. Yo creo que podría ser Cincinnati. El que le ganara a Búfalo para dar esta sorpresa que mencionamos.
5: Concluye la fecha 2 de la Liga Femenil con goleada de América 7-0 sobre Puebla, como lo escuchaste en tu DN Radio.
2: Se acaba el partido de la jornada 2 acá en el Azteca y el América paliza sobre el Puebla 7 por 0. Doris. Solo hubo un equipo y ese fue el equipo americanista. Puebla hoy no se presenta.
11: Sí, Miguel, como bien comentas, 7 por 0, increíble eh, la manera en la que América apabulló al equipo de, de Puebla, no pudo hacer nada Puebla, Puebla intentaba hacer una jugada, pero no dos, tres toques y se los quitaban el equipo del América, me parece ser que no les fue tan mal, porque al final, Carla la portera de Puebla, ataja unas tres o cuatro ocasiones si estuviéramos hablando de once goles por el otro lado, América, bueno eh, Kiana Palacios mete un doblete Sara Luber también mete anota gol Natalia Mauleón, eh, por ahí Katy Martínez también intenta y hace un autogol increíble la defensa de Puebla y ya al final en los últimos minutos minuto 96 cierra el América con el séptimo gol, me parece ser que el equipo de Pablo Luna de, por parte de Puebla tienen mucho que trabajar en la semana y Ángel Villacampa pues seguir afinando ¿no? ese equipo titular que, que tiene y la banca que también son como titulares deberían del de, de siguiente partido pues de, exigirles un poquito más que les toga contra Cholos Miguel.
2: Bailen en la seca, América lo gana 7 por 0 a las enfranjadísimas que se
9: regresan sin mil.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes No te vayas, ya regresamos Tu DN Radio, también en podcast Vivimos tu pasión aplican restricciones.
5: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euphoria. El tema en cuanto al próximo entrenador para la selección nacional parece que solo se centra en dos nombres, Miguel Herrera y Jaime Lozano. La información que nos comparte Gibran Araige y Nutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
17: ¿Qué pasa mi Toño? ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos ahí en Nutilandia, Pues bueno, sí, acá andamos ya con, con todo el tema de la selección mexicana, eh, muy tranquilos, ¿eh? porque se dieron 60 días, van 48, así que pues prisa no hay en la Federación Mexicana por encontrar al nuevo técnico. Eh, la verdad es que se lo han tomado con mucha, mucha calma, pero sí hay candidatos, y, y, y eso es lo importante, no que se acercan al, al perfil del técnico que buscan para el siguiente proceso rumbo al 2026, y al menos ya tienen decidido que el perfil sea un técnico que conozca bien el fútbol mexicano, ¿no? De preferencia mexicano o un extranjero que ya tenga pues algunos años dentro de, de la Liga MX y, y que sepa bien eh, qué es lo que busca el, el futbolista mexicano. Ayer eh, pues, se dio a conocer o, o arrancó el rumor de que México estaba en busca de Marcelo Bielsa, lo cual eh, no es cierto. Eh, anteriormente, cuando arrancó toda esta, esta búsqueda del nuevo técnico, había muchas opciones, muchísimas, incluso Nombres como el de Pochettino, como el de Roberto Martínez, Marcelo Gallardo, pues por supuesto que estaba el de Marcelo Bielsa. Y es una realidad que, que Bielsa siempre ha sido como el gran deseo no de, de la federación. Eh, incluso yo, yo recuerdo hace algunos años antes de, de Juan Carlos Osorio, Bielsa era la opción número uno. Bielsa eh, al final le agradeció el interés a la federación y le recomendó a Osorio por eso es que termina llegando Osorio a la selección mexicana pero en esta ocasión no dudo que algunos dueños lo tengan dentro de la lista eh, de opciones pero al menos en la federación la búsqueda va por el otro lado, por el lado del perfil mexicano y por eso hoy los dos candidatos más fuertes son Miguel Herrera y Jaime Lozano ¿eh? son los dos que, que van adelantados aunque también está el nombre de Nacho Ambris, por allá aparece Guillermo Almada, ¿no? Que es el técnico de moda en estos momentos. Está incluso el nombre del turco Mohamed. Hay varios, hay varios nombres y a principios de febrero habrá una asamblea en la cual pues se va a definir ahora sí eh, ya quién será el, el técnico. Yo me inclino por lo que me dicen entre el nombre del piojo y Jimmy. Eh, creo que ellos dos son los que los que empiezan a tomar delantera para tomar el banquillo tricolor.
16: Mira, interesante estos dos nombres que se mencionan de exjugadores y ahora técnicos, uh -huh. ¿no? Y candidatos para la Selección Mexicana, conocedores perfectamente del ambiente futbolístico de la Liga MX y por consecuencia de los mismos, de los propios eh, futbolistas. En el caso, por ejemplo, de Almada, el técnico
17: de Pachuca, ¿no es un posible candidato también? Sí, sí, no, de hecho Almada es otro de los <risas> candidatos. Acá el tema con Almada es que yo tengo entendido que Pachuca... Al principio, de antes de que arrancara el torneo, eh, en el mes de, de diciembre, cuando México eh, quedó eliminado, Pachuca se acercó a la federación y le preguntó, a ver, no se vayan a pasar de lanza. Al mar es mi proyecto para, para este torneo. Les pregunto, ¿está considerado para...? pues A mí me gustaría arrancar con un técnico que, que jale todo el, el torneo y me, no que me lo quiten en la jornada 7. Uh -huh. Y la respuesta de la federación fue a Pachuca eh, tranquilo, ¿no? O sea, eh, no, no no hubo una respuesta con, eh, concreta respecto al futuro de Almada. Eso hizo creer a Pachuca que Almada iba a estar fuera de las posibilidades, pero la realidad es que sí es un candidato, sí es un técnico que está en la lista de, de opciones. La federación buscó a cada uno de los candidatos eh, a través de Jaime Reales que es el director de las elecciones, para que les pre para que tuvieran listo un proyecto, un plan de trabajo para el proceso del 2026. Entre eso está Guillermo Almada. Por eso sí, si sí es uno de los candidatos, yo por lo que me contaron, de repente creo que no es la primera opción, okay. pero tengo entendido que sí está
5: en la lista. Nos vamos al fútbol del viejo continente, porque Real Madrid cae en la disputa por el primer trofeo del año contra Barcelona en la Supercopa de España. Más de los merengues en fútbol de las estrellas con Diego Peña, Max Andalón y Toño Camacho.
14: Sí, sí termina por dejar ir, eh, eh, ¿cómo decirlo? Pues eh, momentos importantes el Real Madrid en los que podría dar un golpe de autoridad. E incluso creo que, a ver, si hacemos un resumen de los últimos partidos, no solamente podemos como tal encontrar derrotas que pesan, sino partidos que sí quizá terminan ganando, pero no lo terminan haciendo como lo haría el Real Madrid, a qué voy... Bueno, pierde contra el Barcelona 3 por 1 en la final de la Supercopa de España. La jornada fatídica contra el Villarreal, en el que en el Estadio de la Cerámica deja ir eh, puntos. Cero eh, puntos suma con una derrota. Y el Barcelona al ganar, pues termina por irse ya puntos eh, por encima. Tres en concreto del Real Madrid. Pero también podemos ver la semifinal contra el Valencia, que bueno, te pueden complicar. Es el Valencia, es el equipo importante 1-1 pero solamente le ganó al Cacereño en eh, la Copa del Rey, uno por cero nada más. Eh, al Cádiz también le gana por un gol, el Rayo Vallecano le gana. Entonces, si vamos a los últimos partidos del Real Madrid en la Liga, creo que sí podemos encontrarnos con un conjunto irreconocible, sobre todo
2: al que vimos en la segunda mitad de la temporada pasada. De acuerdo totalmente. Toño Camacho, con el gusto de saludarte, coincide con eh, el regreso de Qatar 2022, uno al que Carlos Ancelotti le tenía... Un respeto importante, ¿no? Durante muchas conferencias de prensa previo a Qatar 2022, el eh, entrenador blanco dijo, vamos a ver qué sucede después de la Copa del Mundo y la situación eh, efectivamente se está cumpliendo.
16: ¿Qué tal, Diego, Max? Qué gusto saludarlos. Eh, sí, completamente de acuerdo y creo que a ver, seamos muy sinceros, eh, yo creo que el Real Madrid, el estilo de juego a lo que eh, de, busca este Carleto Ancelotti es el tema de las individualidades, ¿no? Lo que tienen lo, todos en el tema de ¿Cómo terminan por por florecer el tema de Karim Benzema, Vinicius, Rodrigo? O sea, realmente se nota cuando estos jugadores se encuentran bien grado que terminan por sacar los resultados positivos y que los alcanza para ser líderes. Hoy, salvo su mejor opinión, yo no veo ninguno del Real Madrid en su mejor nivel y a falta de talento individual o de buen momento individual... Eh, colectivamente se nota en el Real Madrid que pesa bastante y por eso el día de hoy creo que estamos viendo la peor versión del Real Madrid de Carnettán celotti en los dos en el año y medio que tiene el día de hoy el, el técnico
2: italiano con el con el equipo blanco vamos a conocer justamente las últimas fallas que ha tenido en las más recientes semanas el conjunto de la capital de España Después de Qatar 2022, además de los resultados, Real Madrid no ha logrado ser el mismo equipo que completó el primer semestre de la campaña. Son cinco duelos que ha disputado el conjunto que dirige Carlo Ancelotti. Solo logró ganar dos de ellos en 90 minutos la escuadra de la capital de España, ante Valladolid en la Liga por 2-0, a 0, así como frente al casereño por la Copa del Rey por la mínima. Los tres duelos más recientes ante Villarreal, Valencia por semifinales de la Supercopa de España, así como Barcelona en la final, Real Madrid ha recibido seis goles y ha perdido solidez. Justamente en defensa ha tenido la ausencia importante de David Alaba o Dani Carvajal, así como la de Aurelian Chouameni en el medio terreno. En los últimos cinco encuentros, los blancos apenas registran seis tantos, cinco obra de Karim Benzema. Futbolistas clave como Vinicius Junior o Federico Valverde perdieron fuerza en ofensiva. Ninguno registra gol o asistencia en estos cinco duelos. No era el equipo más sólido, es decir, si arrancamos de defensa a, a ataque en el equipo blanco para tratar de desmenuzar la situación actual. Pero uno podría relacionar, Toño, ¿Eh? el bajo nivel defensivo o que el Real Madrid se meten aprietos en un partido. Porque por lo general en la temporada ha recibido goles. No, han sí. sido muy raros los partidos en donde la portería de Courtois se queda sin recibir una anotación. Pero lo, lo hacía cuando iba ganando 3-0, 4-0... 2-0, rara vez le terminaban empatando el partido al, al Real Madrid, aunque sí creo que ahora esta situación de solidaridad la podemos relacionar sobre todo con eh, David Alaba y otro futbolista o otro par de futbolistas que vienen de la Copa del Mundo, es decir, Eder Militao uh -huh. junto con Antonio Rodíguez. Sí,
16: completamente de acuerdo, y esto le puedes añadir el tema quizá de las lesiones como lo que está pasando con, eh, con Carvajal, y como también lo mencionas, es de los equipos que también recibe gol, no tiene 16 goles en lo que va en la temporada en la Liga de España en 16 17 jornadas, cosa que sí eh, termina siendo para mí eh, que brinca en el Real Madrid entendiendo que tiene a uno de los mejores arqueros como Tibó Courtois, que ha sido figura en los partidos, eh, Diego. Me parece que, 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 que el arquero belga sí termina siendo fundamental en sacar los resultados a tal grado que el día de hoy en el partido contra el Barcelona de la Supercopa, sí terminó siendo exhibido el, el Real Madrid en un, tema, en un tema defensivo, ¿no? Entonces, yo no sé, salvo su mejor opinión, pero también viendo el calendario que le viene al Real Madrid, se ve muy difícil y que creo que la única opción que lo puede rescatar es en febrero el Mundial de Clubes.
2: Ah, ah, eh, pero... es, es el punto de partida, Max, si queremos ver. A ver, hoy afortunadamente es Liverpool, y lo digo afortunadamente entre comillas, pese a que va ganando el Wolverhampton el partido de replay en contra del, del equipo de Raúl Jiménez, porque el, el Liverpool tiene tantas dudas como las tiene el Real Madrid hoy en día no es, es un partido plagado de dudas una eliminatoria plagada de dudas pero sí da la sensación de que es un punto de partido anímica porque además es un título como el que acabas de disputar y es un título creo yo mucho más accesible porque no tienes la incomodidad de tener al Barcelona ahí sí no de acuerdo
14: completamente de acuerdo completamente eh, coincido contigo en que dices eh, es eh, por suerte Liverpool digo entre comillas porque siempre va a tener eh, futbolistas importantes, a, a Moussala, obviamente, a Allison, eh, a, a Luis Díaz, eh, cantidad de futbolistas, pero si lo piensas más por estadísticas, que sí, a lo mejor puede no jugar, y, pero el momento creo que sí tiene que ver. Es el segundo de España contra el noveno de la Premier League. En teoría... Debería de ganar mm. y tendría muchas más facilidades O sea, en... si nos
2: vamos por, por tabla, no creo que No, ya sé que no, es lo que estoy Es lo que acabo de decir Y que el Real Madrid Pero, se ha encontrado ah. en mejores momentos a Liverpool sí. pues no, o sea, justamente la final en, la en final... París O la última ocasión que lo eliminaron en cuartos de final Las dos, sí, las dos finales como tal
5: En Más de Fútbol Internacional, Hugo Salcedo platicó en Misión Fútbol con Gabo Sainz sobre los beneficios del nuevo formato del Mundial de Clubes con 32 equipos para 2024.
10: Pues es que mira, en realidad las dos beneficia y perjudica al espectáculo directamente lo va a perjudicar. Es sumarle más partidos a calendarios que de por sí ya están bastante abultados en cuanto a la cantidad de compromisos que tienen que disputar los jugadores porque antes, hasta hace algunos años, Hablábamos de las grandes figuras de los equipos y selecciones importantes, relevantes, pero hoy en día, pues ya estamos hablando de prácticamente todos los equipos, porque de alguna o de otra manera, con la cantidad de torneos que se han hecho, la Nation League, la Conference League, pues ya prácticamente todos tienen acceso a competencias que hace algunos años no estaban en disposición, entonces afecta directamente el espectáculo porque son más partidos, es más carga de trabajo, van a hacer más viajes y todo esto, pues evidentemente va a representar que en el espectáculo ya no tengamos seguramente la misma cantidad, pero también beneficia porque al hacerlo global pues esos equipos y estas elecciones que hace algunos años no tenían posibilidades de estar pues prácticamente en ningún evento, ahora tienen esa aspiración, ahora con el nuevo formato de lo que es la Eurocopa, hay selecciones como lo hemos visto recientemente, Gales, Islandia, que se han podido clasificar por primera ocasión en su historia. En el Mundial lo vamos a ver para el 2026, entonces está muy claro, se trata de globalizar aún más este deporte, llevar grandes eventos a muchos aficionados que seguramente de otra forma no tendrían Posibilidad, ya lo verán ustedes para el 2026 y posterior, hablando particularmente de los mundiales, la cantidad de selecciones que por primera vez se van a meter a un mundial, entonces perjudica y también de alguna manera beneficia. Si a mí me dices qué prefiero, yo prefiero como sucedía en antaño, o sea pues si hay algunas elecciones que nunca vayan a clasificar, híjole, qué pena, qué lástima, pero pues de alguna manera es el nivel de competencia y es la capacidad que puedan llegar a demostrar en eliminatorias, porque es así, todos la tienen a disposición. Yo prefiero como era antes pero pues también evidentemente muchos países dirán, no, pues para mí está mejor así porque ya voy a ir en una Eurocopa, ya voy a clasificarme a un mundial y le voy a dar a mis aficionados esa enorme posibilidad que casi todos los países han tenido.
3: Ahora que dices cómo era antes, Hugo, cómo era antes, cómo, la Intercontinental, que solamente era el tema de Conmebol con, con la UEFA, o el Mundial de Clubes como esa actualmente.
10: No, yo me concentraría en la Intercontinental. En la tradición, porque finalmente si nos ponemos a ver qué ha sucedido desde que desapareció la intercon, eh, intercontinental y pasó a este formato que hemos venido observando uh -huh. en donde equipos mexicanos desde luego han tenido la posibilidad de participar, pues prácticamente siempre, salvo una ocasión, ha sido una final intercontinental entre Sudamérica y Europa. Entonces eso de alguna manera nos refleja pues, que evidentemente estamos hablando de los dos niveles de competencia más elevados en clubes, yo me quedaría con esa enorme tradición que durante tantos y tantos años prevaleció, hablando particularmente de este certamen, que antes pues era así, Copa Intercontinental, no era Mundial de Clubes ni mucho menos, ni siquiera la FIFA estaba directamente relacionada con este torneo, fue hasta el 2000 allá en Brasil, cuando finalmente ellos la acaparan también, como parte de todo lo que han venido haciendo a lo largo particularmente de este siglo y un poquito antes, del anterior, entonces, para mí la intercontinental como tal, y que siguen jugando los europeos contra los sudamericanos, y después para equipos mexicanos, para equipos africanos, para equipos del continente de Oceanía, pues alguna otra posibilidad de
5: participar, pero no esta. Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos tienen las novedades de grandes ligas, en especial con los Marlins de Florida en Desde el Diamante. Háblame de Miami, Beto Ferreiro. A ver,
18: dicen que el Yuli Gurriel anda almorzando con la gente de los Marlins. Dicen que los Marlins de Miami están negociando con el Yuli Gurriel. Déjeme decirle, Beto Ferreiro, que aunque es todo un veterano, hoy por hoy, Julieski Gurriel llevaría una gran cantidad de fanáticos a la pelota Park. ¿Cómo estás Beto? ¡Háblame de Miami! ¿Qué pasa mi estimado
12: Quiñones? ¡Qué placer saludarlo! Un abrazo, Miami está caliente, Miami está encendido En Miami todo el mundo quiere vivir, lo tenemos todo aquí Quiñones Tremenda temperatura, eso es lo que se reportaba Y periodistas serios, eh, periodistas serios porque yo siempre digo Quiñones Hay que saber a quién usted sigue, a quién usted lee, a quién usted ve y a quién usted escucha para que después no se vaya con la finta. Faye Mitch, periodista especializado en béisbol, y también eh, Alejandro Villegas lo ponía, amigo con el cual he trabajado, en, en, la otra, en la otra tienda, en la otra taquería, me tocó trabajar con él, también lo reportaba, como mismo usted abre este programa, que el Julio Gurriel, el campeón dos veces con los astros de Houston, el cubano de 38 años, el agente libre, estaba... Con la manager general de los Marlins en un restaurante... ...ayudaría muchísimo el Juli Gurriel... ...a sus 38 años todavía... ...a la causa de los Marlins... ...porque ¿quién es el primer base de los Marlins hoy? Hoy es Gary Cooper... ...Gary Cooper que también puede ser designado... ...pudiera julie Gurriel ver bastante acción... ...con ese equipo de los Marlins de firmar... ...y no sería una firma de alto riesgo... ...con que tal vez... ...7, 8 millones, 9 millones... ¿Más o menos?
18: Les gustaría ver al Juli Burriel vistiendo el uniforme de los Marlins. Los Astros de Houston, campeones flamantes de la Serie Mundial, dijeron, pues uno por uno, ¿no? Cubano por cubano. Me traigo al Pito Abreu. dejo de ir al Juli Burriel. Era cantado. Pero que nos digan también uh -huh. qué le parece, porque sabemos que muchos de los seguidores del béisbol cubano también son fanáticos de la carrera de Julieski Burriel, un hombre que llegó tarde a las grandes ligas, pero que ha demostrado de sobras su talento para imponerse en el mejor béisbol Mira. del mundo a los 33 años Beto y adaptándose sí. a una nueva posición a la primera base cuando él siempre había sido segunda tercera jugando allá con los gallos de es San Espíritus con los industriales de La Habana y también incluso con la selección nacional en clásicos mundiales, en series del Caribe en Juegos Olímpicos y además en el béisbol de Japón donde
12: también tuvo una experiencia no, y hace parte de años, en el 2021 gana, eso que tú dices es muy importante, el guante de oro, en el mejor béisbol del mundo, en esa posición que aprendió a jugar eh, sobre la marcha en grandes ligas porque en Houston no podía jugar en tercera porque estaba en no, no podía jugar en campo corto porque estaba Correa, no podía jugar en segunda porque estaba José Altuve, entonces en la única posición que podía era primera, la aprendió y fíjense esto. Pero es el quinto equipo, ya que le cuento a, a Juli, se había mencionado, por supuesto, su regreso a Houston. Uh -huh. Después de que el, el gerente general habló maravillas y el propio manager Dusty Baker, se mencionó los Medias Rojas de Boston, se mencionó los marineros del Seattle los otros días y los Reyes de Tampa Bay, y ahora los Marlins, son cinco equipos ya, eh, donde el nombre del Juli ha estado por ahí dando vueltas.
18: A mí me gusta la idea del Juli para los Marlins. ¿eh? Yo le puedo decir, Beto Ferreiro, que desde el paso de de José Fernández, lamentablemente fallecido. Sería una sensación ver al Julio Urriel, porque Jorge Soler no es ese pelotero mediático. Jorge Soler uh -huh. llegó el año pasado a los Marlins, sí, con mucha expectativa, pero no es ese, ese pelotero tan mediático. Pero bueno, para meternos en la información, porque no lo estamos inventando el Beto Ferreiro y un servidor, y ya el Beto le daba el crédito, ¿no?, a quienes han estado reportando estas reuniones hoy, supuestamente, entre los Marlins y el equipo de los Marlins de Miami, Craig Mish de SportsGrid está reportando estas negociaciones entre el pelotero cubano, ya un veterano, y la organización del sur de la Florida. Y como mencionaba también el Beto Ferreiro, Alejandro Villegas, igualmente periodista radicado en el sur de la Florida, eh, ha estado reportando también estas reuniones. Según mencionaba Alejandro Villegas en su cuenta de Twitter, menciona que según sus fuentes... Estaría el cubano Juli Esquiburriel reunido con Keenan Reporta también Alejandro Villegas que al salir de la reunión le preguntaron a las afueras para los Marlins. Y que la respuesta del Juli Burriel seremos o sería, ojalá, la piña.
12: Juli Esquiburriel en negociaciones con los Marlins. Mirando aquí por arribita, serían dos cubanos en la alineación. En ocasiones, cuando juegue primera o sea designado, porque si Juli firma con Miami tiene grandes posibilidades de ser titular. Eh, sería Jorge el Juli, sería eh, venezolano Abisail García dominicano Brian de la Cruz Jim Segura eh, bueno, dice eh, se formaría más o menos en Jesús Sánchez también en el Jardín Izquierdo Dominicano, más o menos pero bueno, esto es lo que ocurrió todavía no hay nada oficial y por ahí todavía queda usted que le gusta eh, el tema de, de los cubanos para Miami y cubanos que, que atraen al público eh, Harold de Chapman sigue por ahí el misil sigue sin equipo.
5: Cerramos este episodio con locura y los festejados del día que nos presentan Jorge Rubio y Andrea Martínez.
1: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
9: ¡Vámonos con los cumpleaños del día en este Niño del Pastel! Porque en 1973... Nace en la Ciudad de México el Gober, el gran Cuauhtémoc Blanco Bravo, uno de los últimos grandes ídolos del fútbol mexicano formado en la cantera del América. Jugó los mundiales del 98, 2002 y 2010, pero solamente ganó una liga con las Águilas en el clausura 2005. Anotó 38 goles con el Tri y 234 en sus diferentes clubes. Actualmente es gobernador del estado de Morelos. ¡Felicidades, Cuau!
8: En 1982, nació en Chicago, Illinois. Dwayne Wade, ex basquetbolista. Estaba rapeando.
9: Ganador
8: de tres anillos de la NBA. Jugó casi toda su carrera con el Miami Heat. MVP de las finales de la NBA en 2006. Y en colegial llevó a la Universidad de Marquette al Final Four de 2003.
9: Y bueno, 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 ¿qué otros cumpleaños tenemos por acá? En el 2001 nació en San Martín, Argentina, Enzo Fernández, fu 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 futbolista argentino surgido de River Plate, actualmente cumpliendo apenas 21 añitos de edad, juega en el Benfica y fue campeón del mundo en Qatar 2022. ¡Felicidades a Enzo! Oh, 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 oh.
8: Y en 1963 nacía en Orange County, California John Crawford, compositor y fundador de Berlín Banda ochentera que nos dejó como principal aportación Esta rola del soundtrack de Top Gun Take my breath away Ay, ah, es esa, a ver Take my breath away Ves pues que pilas Ahí está Como en Top Gun ¿eh?
9: Bienvenidos a esta locura Recuerde que Gran Andrea, película, ¿eh? tú no pasabas película. tu número celular en algún programa conmigo, o cómo era que andabas no. regalando tus saludos, ¿o qué? Ah,
8: sí, saludos por seguidores.
9: Eh, regresamos con la campaña de Andrea.
11: Take my saludos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
1: El dato random. <risa>
9: ¡Qué bárbaro! Porque
0: te muertes. ¡Sí! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh!
9: ¡Cante conmigo, señor Sainz!
3: Yo con verla ya me llené. Y te, si te vas hacemos... a más,
9: No te no quites los calzones porque la Jaiba te va a morder. Te, te va a morder, sí, te va a morder. La Jaiba
8: te va
9: a morder, sí, a morder. Te va a morder, te va a morder. Tremendo. ¡Qué bonitas <risa> sus colaboraciones! No te quites los calzones porque la jaiba se va a ir morder. otro, mes se, <risa> ir otro Entonces, mes, se va a ir otro mes, se va a ir otro mes. El Gabo Te se vamos. ve otro mes. Vamos, va mes bueno, ya va hoy vamos con el dato random aquí cantándole al Gabo que es muy bonito <risa> este musical. Es random. Pero me gusta esta rola y es que el Everton de Viña del Mar, nuevo equipo del Chapito Montes, fue fundado en 1909 por el inglés David Foxley y ya, nomás eso.
8: Ah, nomás eso. Ah, la primera división de Chile se juega con 16 equipos con el mismo formato que las ligas europeas. Se juegan 30 te calcone, fechas.
1: Porque la jaiba te va a morder. Bueno, se juega
8: en 30 fechas y el campeón es el que suma más partidos.
9: Y los tres primeros lugares juegan la Copa Libertadores del 4 al 7. Juegan la Copa Sudamericana y descienden dos equipos.
8: El estadio del Everton es el Sausalito, un lugar histórico para México, ya que en ese lugar, el 7 de junio del 62, México ganó su primer partido en Copas del Mundo 3 a 1 ante Checoslovaquia.
9: Porque ya no puedo ponerle al SIU. Sí. Ah. ¡Ay! Me la sentí cerca. Bueno, este fue el.
11: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea sé que es eso.
9: El dato
1: random.
9: Ahí estuvo, ahí estuvo. ¿Qué estás haciendo? No sé, qué fiesta. El dato random. Ahí estuvo, Andy.
5: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio.
0: .com para detalles